0: De fietsbranche is een sector in volle beweging. Dieteren bouwt aan een fietsketen onder de naam Lucien. Raida is een consolidatie van drie spelers in de sector. Bike Republic van Colorado Groep opende recent de 24ste winkel. En De Geus is met vier winkels een stevige speler in het Antwerpse. En zo zijn er nog wel meer. Maar schaalgrootte en financiële kracht blijken heel belangrijk om in die kopgroep te blijven meestrijden. Maar moet die kleine fietshandelaar die kopgroep misschien wel lossen? En welke rol speelt e-commerce in de verkoop van fietsen? Welkom in de E-commerce Podcast. Ik ben C. e-commerce stratege bij Max United. En in deze aflevering hebben we het onder andere over Monday Drops, Mathieu van der Poel, cafetaria plannen. Omnichannel en het belang van data.
1: Een zeer grote berg data.
0: Een eerste afspraak heb ik met Anthony de Groeve, de country manager voor België van het fietsmerk Canyon.
1: Maar wie of wat is Canyon? Canyon is een Duits fietsenmerk dat enkel online verkoopt. Dus er zijn geen fietsenwinkels, geen logistieke tussenpartners, laten we zeggen. Dus alles wordt rechtstreeks gemaakt in Duitsland. En vandaar, na bestelling op de website, ook vandaaruit verstuurd rechtstreeks naar de klanten. In België en natuurlijk ook in andere landen, hebben wij onze eigen lokale poot, die verantwoordelijk is om alles in goede banen te leiden, gaande van customer service pre-, during- en after-sales, tot onderhoud van je fiets, tot garantieafhandelingen en uiteraard ook een stuk marketing dat erbij komt om eigenlijk de globale strategie verder uit te rollen in België. Wij zijn in Rotselaar gesitueerd en daar ben ik de verantwoordelijke voor België voor, zijnde eigenlijk het totale team van ondertussen een vijftiental mensen het dagdagelijkse reilen en zeilen in goede banen te, te leiden.
0: Door het sluiten van de fysieke fietswinkels tijdens de lockdowns blijken veel consumenten de weg naar e-commerce gevonden te hebben. Maar tegelijk is het aanbod bij Canyon sterk geëvolueerd naar de elektrische
1: fietsen. Voor ons is dat een heel andere doelgroep. De fiets wordt effectief in een grote doos thuis geleverd. Bij een e-bike is de stap nog makkelijker gemaakt, moet er zeer weinig nog maar gedaan worden aan een e-bike maar we beseffen dat enerzijds natuurlijk het gewicht telt, anderzijds een batterij opsturen mag je ook niet zomaar, is wordt beschouwd als dangerous goods. Dus dat is eigenlijk, ja, enerzijds de moeilijkheid en anderzijds ja, de evolutie en wat het ook interessant maakt. Voor ons als merk ook van het is niet stilstaan, het is elke dag vooruitgaan en elke dag meegaan met de snel veranderende wereld.
0: Een nieuwe doelgroep werd aangeboord door de uitbreiding van het aanbod van e-bikes. Een doelgroep die niet per se wakker ligt van de prestaties van de professionele wielerteams zoals een Alpas in de Koning, die gesponsord worden door Canyon. Deze nieuwe doelgroep e-bikers leren kennen is dus een leerproces. Toch zijn die teams belangrijke uithangborden voor een merk dat niet in de fysieke winkel te vinden is. Een topper als Mathieu van der Poel is dus echt wel een zegen voor een Merkel's Canyon.
1: Eigenlijk is het een, een, ook voor hem persoonlijk een heel mooi verhaal. Hij komt van een, een puur uh, cyclocross-achtergrond, uh, waar dat hij, ja, daar moet ik geen, uh, geen dekenikjes bij maken, wat Als heeft gewonnen en gedaan. En wij waren in die tijd op zoek uh, om onze cyclocross-fiets enerzijds een volledig nieuw ontwerp te geven en heel competitief te maken, zo zijn we eigenlijk bij de Groothoofden terechtgekomen en Mathieu van der Poel. Uh, uiteraard. Uh, maar daar hebben we eigenlijk uh, langs de drie kanten, dus zowel het team Mathieu van der Poel zelf als wij, uh, een lange termijn visie opgesteld en gezegd van kijk, uh, we willen dit ook wel verder trekken. We hebben uh, heel wat ervaring in het sponsoren van ploegen, zowel in mountainbike als koersfiets als noem maar op. En dat we dan zijn gaan kijken van ja, we willen sowieso wel starten in cyclocross, maar ja, van der Poel is en was een jonge atleet met nog veel meer potentieel en hebben eigenlijk dus die visie uh, samen uitgewerkt en uh, wat maakt dat we nu met het Alpes in Phoenix uh, team ook volop uh, mee aan boord zijn gestapt. Natuurlijk speelt Mathieu van der Poel daar het uithangbord, maar zie je dat het volledige team eigenlijk een glansrol aan het spelen is en dat is dan puur eigenlijk nog maar in koerswereld. Uh,
0: kan ik als uh, consument de fiets van Mathieu van der Poel kopen bij jullie of is dat een ja. speciale?
1: Nee, uh, dat is identiek dezelfde fiets uh, waar dat hij op rijdt, is ook op onze website uh, te koop. En is Je daar een... expliciet vraag naar ook van uh, de consument? Zeker. Consumenten? Ja, we dat. zien dat ook elke keer als wij een limited edition maken, die dus echt de, de replica is van Van der Poel, dat die op een wip en een draai is uitverkocht. Dus dat uh, is natuurlijk ook mooi meegenomen van zo'n ster uh, in huis te hebben, is dat dat natuurlijk ook meespeelt. Maar daarnaast effectief uh, is zijn fiets ook één op één te koop zoals hij daarop rijdt.
0: Mathieu van der Poel is dus een belangrijke influencer die de online verkoop wereldwijd sterk beïnvloedt. Maar hij is niet alleen om marketingredenen belangrijk. De feedback van de professionals is bijzonder dankbaar voor de eigen productontwikkeling. Wie niet met influencers uitpakt, maar als geen ander de nieuwe e-bike-klant kent, is BikeRepublic. De retailer claimt de compagnon de route te zijn voor iedereen die op zoek is naar fietsplezier. Bike Republic is ontstaan uit het vroegere fiets, met uitroepteken, en vaart sinds april 2021 als een soort start-up speedboat onder de vlag van Callruyt Groep. Davy Klaes zette na 14 jaar Mediamarkt de stap en werd er in januari 2022 Marketing Manager. De kracht van dat moederschip is niet onbelangrijk. Hè? schaalgrootte is denk ik vandaag zeker aan de orde, is een speerpunt. De financiële kracht ook, in welke mate speelt dat mee in die concurrentiestrijd vandaag in, in, in België?
2: Het is voor ons een, 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 natuurlijk een hele belangrijke. En we hebben de keuze gemaakt, of de keuze is gemaakt, nog voor ik bij Bike was, om daar vanuit Kouroud Groep op in te zetten in de fietsbranche en om de markt ook voor een stuk te gaan professionaliseren. De fietsbranche op vandaag bestaat uit 1.700, 1.800 lokale spelers. Meestal zijn dat eenmanszaken, die natuurlijk op vlak van e-commerce, marketing niet echt georganiseerd zijn, maar die het vooral vanuit de passie voor het vak doen. Met Bike Republic willen we daar echt een keten naast zetten die op een, op een andere manier ook aan, aan fietsbeleving doet. En we willen natuurlijk aanwezig zijn bij zoveel mogelijk mensen in de buurt. Daarom hebben we heel veel energie gestoken in het voorbije jaar in expansie. We hebben onlangs nog een nieuwe winkel geopend in Gent en in Veurne, maar ook uh, in overnames. Een aantal grotere fietswinkels die toch wel wat impact hebben in hun regio, zijn ondertussen ook Bike Republic geworden. En op die manier proberen we de voetafdruk en de nabijheid van Bike Republic bij de consument, bij de fietser, te vergroten. Dat kan alleen natuurlijk dankzij de inbreng van de -groep. En expansie, dat kost natuurlijk geld, dus dat, dat komt voor een stuk vanuit de groep.
0: Ook voor het aankopen van voorraad, want dat is natuurlijk een zeer cruciaal punt, zeker nu. Hoe zit dat op dat vlak? Is dat, is dat een, een extra voordeel voor jullie?
2: Ja, absoluut, absoluut. Ik denk dat in de markt door corona was er ineens noodzaak om voorraad op te slaan. Voorheen was dat niet nodig. Je verkocht de fiets, je bestelde een nieuwe fiets die werd geleverd, maar corona heeft de volledige supply chain verstoord. Fietsen kunnen niet meer zomaar geleverd worden. Daarom is zelf als speler een eigen voorraad maken van fietsen heel belangrijk als je je klant goed wilt bedienen. Bij Bike Republic hebben we meer dan 10.000 fietsen op voorraad en ja, fietsen op voorraad, dat kost natuurlijk geld. En uh, dat kan alleen natuurlijk als je de, de financiële middelen achter je hebt om dat te bekomen.
0: De fietssector is in elk geval in volle beweging. Dieterun bouwt gestaag aan een nieuwe keten onder de naam Lucien en nog recenter zag Raida het daglicht. Met de consolidatie van Velodome, Kool Electrocycles en Bicyclic pakt deze nieuwe speler meteen uit met een twintigtal winkels en een propositie als cycling boutique. De gloednieuwe flagshipstore in Leuven heeft een heus Streumer Experience Center, maar op een webshop is het voorlopig nog wachten. Canyon geniet sinds kort van de steun van een stevige investeerder. Het Belgische GBL, de groep Brussel Lambert, nam vorig jaar een meerderheidsbelang. De omzet van Canyon steeg de jongste zeven jaar met gemiddeld 25% per jaar en ze worden vandaag beschouwd als de grootste producent van fietsen met een direct-to-consumer-strategie die enkel via de eigen webshop verloopt. Die direct-to-consumer-strategie wordt stilaan ook in de fysieke wereld doorgetrokken. De jongste jaren is er gewerkt aan een meer omnichannel-gerichte visie, waarbij elk fysiek kanaal toch vooral naar de webshop moet leiden.
1: We zijn ook bezig om hier onze lokale poot ook om te bouwen naar een factory service. Dat is ook een, een van de pilootprojecten om, om dit uh, te ondersteunen en om te zien van ja, waar is de klant naar op zoek uh, om die net die ondersteuning te krijgen. Zo hebben we het uh, laatste jaar ook een, een netwerk uitgebouwd uh, onder een mooie term ASP, Authorized Service Partner, om eigenlijk ook samen te werken met lokale fietsenwinkels die openstaan om met Kenyon samen te werken, waar we beiden een goed gevoel hebben en dat wij kunnen zeggen van kijk, wij zoeken naar oplossingen voor onze klanten om hun fiets te laten leveren, om onderhoud te doen, om kleine technische problemen op te lossen als een fiets wordt geleverd. Dat we daar een netwerk van partners hebben, dat we onze klanten naartoe kunnen sturen. Mocht het daar niet lukken, uiteraard zijn ze steeds in ons hoofdkantoor in België, welkom uh, om verder te helpen. Maar dat is een van de, uh, van de vele stappen die we ondernemen om te zien van, kijk, wat zoekt de klant juist en hoe kunnen we daar sneller en beter uh, aan beantwoorden.
0: Canyon moet zich dus aanpassen. De servicepunten zijn een initiatief van het Belgische Canyon-team, maar het concept wordt nu wereldwijd uitgerold. De ASP's zullen geen fietsen ter plekke verkopen, maar vormen een link naar online. Anthony beoordeelt de lokale fietshandels in België die zich kandidaat stellen. Het is immers belangrijk dat de Canyon Mindset ook in die fysieke locaties uitgedragen wordt. Hoe zit dat bij Bike Republic, die als fysieke retailer ook een plaats voor e-commerce moet zien te vinden?
2: Bij Bike Republic gaan we de webshop nooit benaderen als een winkel op zich. En we proberen wat we de Opti-Channel-strategie eh, noemen te handhaven. Op dit moment zijn onze winkels een heel belangrijk kanaal en is de webshop een soort ja megafoon op die winkels het is ook niet zo dat er voor de webshop aan zich specifieke sales targets of zo er zijn nee die website en webshop dienen om klanten naar de winkel te krijgen en de klanten inspireren en informatie te geven hier, hierbij gaan we ook heel hard uit van een, een ropo-effect, waarbij dat de research online gebeurt en de purchase offline. Maar we zetten daar op, op vandaag geen ambities op qua, qua, qua cijfer of omzet die op de webshop aan zich moet gedraaid worden.
0: Het is allemaal één geheel.
2: Het is één geheel.
0: De webverkoop vertegenwoordigt niet 1% van de omzet, dus gaat de kracht vooral uit van het fysieke en het tactiele. Bike Republic mikt op 50 winkels op termijn en daarmee is er een goede geografische dekking, die ook in een optichannel visie nodig zal zijn. We hadden het al over het belang van een financiële buffer. Bij Bike Republic zorgt Colorado Groep voor die armslag, en dat is meteen ook handig als je bijvoorbeeld een eigen fietsmerk op de markt wil zetten. Jullie hebben ook een eigen merk, hè, Hieron. Dat staat nu even in, een beetje in de koelkast, omschrijf ik dat juist?
2: Ja, het klopt. Bepaalde fietsonderdelen zijn in de markt heel krap. De supply chain is verstoord. Als je dan op dat moment zelf ook een, een eigen merk lanceert, ja, je bent ook afhankelijk van die onderdelen in de markt. Dus we hebben eigenlijk gezegd van oké, okay, het merk blijft. We hebben natuurlijk nog altijd Giron uh, op stok en we zijn die nog aan het verkopen, maar om nieuwe productie te doen in het kort gaan we even on hold houden zodanig dat we ons niet in die problemen van supply chain op dat vlak hoeven uh, te moeien.
0: Ja, of dat alle aandacht daar naartoe moet gaan. Absoluut. Terwijl de rest wel, uh, wel kan draaien uiteindelijk. Hè? Maar is het los van die tijdelijke fenomenen is het de bedoeling om nog meer merken uit te bouwen?
2: Er zijn niet echt concrete plannen om naast Giron nog extra nieuwe merken te bouwen op vandaag. Maar vanuit Koolruid Groep. Koolruid ja, Groep is natuurlijk ook sterk in hun eigen merken. Dus ik denk dat dat in de verre toekomstplannen zeker en vast een interessante case kan zijn om bijvoorbeeld voor accessoires of, of onderdelen eigen merken te lanceren.
0: Het komt er vandaag op aan om te verkopen wat er op voorraad is. Voorraad is ook bij Canyon een issue. Ik zie op de webshop uh, momenteel... Heel veel dingen op voorraad en direct leverbaar, uh, of outlet aanbod. Ja. Ook op Facebook, een nadruk op restock alerts. Dus ik mm -hmm. denk de bevoorrading is een zeer belangrijk issue deze ja, dagen. Hoe zit, dat, hoe zit dat momenteel? Is dat de rem op de groei?
1: Ja, het blijft moeilijk, het is moeilijk, het was moeilijk, het is moeilijk en het zal nog moeilijk zijn uh, voor het komende Schatten wij toch zeker nog het komende jaar. Uh, en vandaar dat we zijn overgeschakeld naar een, een acht weken window. Wat maakt dat we enkel op de website zetten waarvan we zeker zijn dat de stukken tussen nu en acht weken geleverd worden of al zijn geleverd. En dat we enkel die fietsen waar we 100% zeker van zijn, dat we die gaan verkopen op onze website. Vandaar dat we het principe monday-drops hebben moeten lanceren om te zeggen van kijk, elke maandag wordt onze website geüpdate. ergens in de voormiddag, ten laatste rond 10 uur, en dan weten we dat die fietsen gaan verkocht worden of dat kunnen we garanderen dat die binnen acht weken leverbaar zijn. Dus dat is eigenlijk een hele andere mindset, zowel voor ons als naar de klant toe, om die ook mee in dat principe uh, te sleuren en te zeggen van ja, kijk, je gaat nog meer op onze website uh, moeten komen om die echt in het oog te houden en ja, wij weten grosso modo wel wat er volgende week op de website gaat komen maar dan speelt natuurlijk weer het principe first come first served dus dat is een, een, ja, een, een heel andere mindset die we toch nog wel een aantal maanden strepen jaar gaan moeten meenemen dat is
0: en... toch even anders bij Bike Republic op hun webshop zie ik heel wat fietsen staan, maar toch niet het volledige aanbod. Hoe komt dat?
2: Dat is voor een stuk uh, een bewuste keuze, maar ook voor een stuk een realisme van de markt. Het is zo dat in de fietsbranche werken ze met dealerships. En het merkenportefeuille is niet in elke winkel dezelfde. Daarom is het niet altijd eenvoudig om van elk merk, elke fiets online te plaatsen. In sommige gevallen is een merk bijvoorbeeld maar in vier of vijf winkels van ons heel netwerk beschikbaar. Als we die fietsen online plaatsten, dan creëerde de perceptie dat die overal aanwezig zijn. Daarom hebben we een soort core assortment online, dat zijn ook de fietsen die in onze catalogus staan en dat zijn ook de fietsen waar we als keten ook in geloven, dat we ook voldoende op stok hebben en waar we ook snel kunnen leveren. Daarnaast zijn er natuurlijk nog andere fietsen die winkelspecifiek aanwezig zijn. Uh, afhankelijk van de merken dat we lokaal kunnen ook spelen. Maar daardoor is het natuurlijk ook upside down. Want normaal in een e-commerce strategie wil je natuurlijk zoveel mogelijk producten online hebben. En alles kunnen leveren vanuit je online kanaal. En afhankelijk van de grootte van je uw showroom, je uw, uw assortimenten daar toont uh, beperken. Maar ja, de realiteit van de markt, de fietsmarkt, die nog heel veel... Uh, aan het veranderen is op vandaag, brengt ons ertoe dat dat niet mogelijk is. Ja. Bij Kenien wordt de marketing
0: hoofdzakelijk centraal beheerd vanuit het hoofdkwartier in Duitsland. Er zijn wel voldoende mogelijkheden voor landspecifieke communicatie, maar alles moet vooral goed georchestreerd worden. Een blik op de social media kanalen van Kenyon maakt meteen duidelijk dat de lokale vestigingen mee profiteren van een marketingmachine op wereldschaal. 750.000 Facebook-volgers, 1,4 miljoen fans op Instagram met posts van Mathieu die vlotjes 50.000 likes halen. Wie beheert die communicatie? Is dat iets wat jullie hier intern ook opvangen voor de Belgische markt bijvoorbeeld?
1: Ja en nee, in die zin dat alles buiten Facebook, laten we zeggen, wordt door Duitsland aangestuurd, door ons hoofdkantoor, globaal. Omdat je daar ook heel veel met teams en met uh, Alpes in Phoenix, Van der Poel, Movistar, um, Collective van Mountainbike, dus dat daar een beetje de overkoepelende globale posts uh, worden aangestuurd. Waar wij natuurlijk wel lokale content ook kunnen aanleveren, maar laten we zeggen dat die grotendeels globaal bedoeld is. Uh, daarnaast, het, de Facebook-pagina is wel lokaal, krijgen we ook wel diezelfde content aangeleverd uh, van ons globaal netwerk. Van uh, wij gaan in onze globale Facebook-pagina gaan we dit posten. Dan staat het ons al dan niet vrij om die mee te volgen. Dus bepaalde zaken zijn we verplicht van te volgen. Ik zeg maar de, de coverpage uh, moet er altijd wel identiek uitzien in alle landen. Maar daarnaast hebben we zelf de vrijheid om enerzijds te kiezen: willen we die content ook plaatsen? En anderzijds is het ons ook wel vrij om uh, daar onze eigen zaken op te posten. Uh, van een, een partnership met Cycling Vlaanderen tot een uh, de Monday Drops. Uh, tot... Uh, alle andere lokale content, events die we lokaal gaan doen, uh, rides die we organiseren. Dus dat, dat is echt ons. ons eigen kanaal dat we helemaal kunnen, kunnen gebruiken. En ja. Je ziet er niet even... ongelukkig
0: uit als je dit vertelt. Dus ik vermoed dat dit wel oké okay is qua samenwerking. Of... Zeker, ja. zeker. Ja, ja. Het ontzorgt jullie enerzijds en jullie team hier om uh, dat soort dingen allemaal. Klopt inderdaad. Te doen. Dat is een
1: beetje. Zeker bij Instagram merken we dat natuurlijk de laatste jaren Instagram heel hard gegroeid is. Hebben we die discussie wel gehad van willen we of mogen we een, een eigen Instagram um, kanaal hebben? Aan de ene kant kan je zeggen van ja, want Instagram is het snelst groeiende en zo kunnen we eigenlijk onze partners die iets posten of reposten, kunnen we makkelijker meenemen in dat verhaal. Omdat we ook een beetje angst hadden van ja, Facebook, zoals ze mooi internationaal zeggen, Facebook is dead. Maar dat is eigenlijk niet, hebben we ook gezien, ja, eigenlijk al voor corona, maar ook nog meer is dat de invloed daar toch nog altijd zeer groot van is. Dus het is een beetje een afweging. Uh, maar ja...
0: Op de Decathlon webshop vind ik een aanbod van 1200 fietsen. Met duidelijke uitleg en soms wel 20 foto's. Decathlon is ook zelf fabrikant en zit dus aan de bron van alle content. Retailers als Bike Republic nemen de aangeleverde content van de merken over. En vaak is dat toch eerder beperkt. Zeker als ik op basis daarvan een aankoop van een paar duizend euro zou moeten beslissen. Waarom niet de consument betrekken in het maken van interessante content?
2: Het is absoluut een, voor e-commerce heel belangrijk dat je ja, vanuit, vanuit de consument ook de feedback op de producten kunt tonen. Uh, we weten ook dat reviews een heel grote impact hebben op de keuze van de consument. Dus dat is wel iets dat op onze roadmap staat, maar op vandaag uh, hebben we nog geen... Reviews geïmplementeerd op de site.
0: Welke marketing inspanningen worden dan wel ingezet?
2: Ik ben zelf uh, pas sinds januari gestart en we proberen meer en meer te meten, meer en meer informatie te krijgen, uh, testen te doen. Enerzijds, anderzijds zijn de kanalen waar dat je zekerheid van hebt. Bijvoorbeeld zeg maar search. Kan je heel, ha heel hard gaan doormeten. En dat proberen we dan ook te doen. Dus uh, en daar zetten we dan ook heel hard op in. De fietsmarkt is ook. Nog vrij ja, euh, nieuw op dat vlak. Er zijn nog weinig ketens, er zijn nog weinig e-commerce spelers op de markt. En als er e-commerce spelers op de markt zijn, dan komen ze vanuit Nederland vooral. En je ziet nu een aantal initiatieven. Consolidatie, nieuwe spelers. Die markt is volledig in verandering. En ik denk dat er op dat vlak ook heel veel gaat veranderen qua marketing investering en marketing mix. Dus op vandaag zijn we zelf ook nog aan het zoeken van kijk... Wat is hier de juiste split? Waar moeten we in investeren? Wat brengt ons meest op? En dat kan je alleen maar doen door dingen te proberen te meten en te kijken hoeveel succes geeft het. En eh, zaken die niet succesvol zijn, daar moet je niet mee, mee investeren. Tegelijkertijd proberen we qua communicatie ook altijd ja, de communicatie te doen vanuit ons merkenpyramide, vanuit puur fietsenplezier. En daarom dat we ook vaak inzetten, niet alleen op pure sales, maar uh, in de maand mei hebben we bijvoorbeeld heel veel mensen proberen te inspireren via social media om te gaan fietsen uh, met onze fietsroutes. En dat is misschien een, een andere manier uh, om, om communicatie te doen. En dat soort dingen zijn natuurlijk ja, net iets moeilijk meetbaar qua conversie. Maar daar geloven we dan weer in vanuit onze missie. Maar weet je dan vandaag
0: nog helemaal niks van wat dat soort inspanningen oplevert?
2: De fietsroutes doen we ook voor een stuk om een community op te richten. Bike Republic, de Repu Republic, staat eigenlijk voor een community van mensen die staan voor puur fietsplezier. En we doen dat nog niet expliciet, maar via de fietsroutes zijn we wel stelletjes aan bezig met een community te bouwen. Uh, mensen die zich inschrijven voor de fietsroutes, die schrijven zich ook in op een nieuwsbrief rond fietsplezier. En uh, dat is wel een, een database die groeiende is. Er zit daar zeker aan vast ook wel een, een doel en een KPI achter. De, het is een beetje de holy grail, hé? online traffic en offline conversie samenbrengen. Ja, een, een omnichannel ROAS noemen we dat. Op vandaag, als Bike Republic, sla, slagen we daar niet in. Uh, maar dat is zeker aan vast ook de ambitie om in die, op die channel wereld dat we zitten, om de, de zaken te connecteren. En, ja, op omnichannel channel roas te gaan sturen en niet puur op winkel of online.
0: Online of in de winkel. Alles draait om een menselijke touch voor, tijdens en na een aankoop. Iedereen die ik sprak wijst klantenservice toe aan elke medewerker in de organisatie. Iedereen is klantenservice. Bij Bike Republic wordt sterk ingezet op de ateliers in de winkel. Die vakkennis zit niet weggestopt achter de schermen, maar is een wezenlijk deel van de winkelbeleving. Bij Canyon, een online speler, ervaart men sinds corona een duidelijke shift van die klantenservice van e-mail en telefoon naar de chat op de website.
1: Wat hadden we vroeger met maximum één persoon zaten die fulltime aan, uh, aan de chat bezig was. zitten we nu al makkelijk aan twee à drie personen die daar fulltime mee bezig zijn. Daar leren wij zelf ook veel uit. Uh, enerzijds van ja, welke fiets uh, is de klant op zoek, maar anderzijds ook van ja, wat missen we eventueel nog of wat loopt er fout. Uh, bij een levering dan zien we dat er ergens bij het uitpakken ergens iets niet duidelijk is voor klanten. Dan denken we van ah, dat is goed dat we die feedback krijgen, dan kunnen we die ja, doorgeven aan ons hoofdkantoor en eigenlijk daar heel de wereld mee verder helpen door uh, unpacking video's ter beschikking te stellen, door onze manuals bij te sturen, door uh, zelfs onze uh, specificaties van fietsen uh, verder aan te passen.
0: Klantenservice is misschien ook een bron om wat data te verzamelen. Mm -hmm. Leven jullie, werken jullie op een berg data of valt dat
1: wel mee? Een zeer grote berg data, <laughs> die eigenlijk langs alle kanalen komt. Alles begint inderdaad met customer service. De hele cyclus van een fiets komt daar binnen, van wat zoekt de klant? Wat is de status van mijn bestelling? Hoe moet ik juist betalen? Hoe weet ik wanneer dat de levering onderweg is? Tot de naverkoop een onderhoud, stukken die verslijten. Dus daar een zeer grote berg die binnenkomt. Los van natuurlijk alles wat, uh, wat ik steeds noem Dr. Google allemaal van u weet. Dus die berg is er zeker aanwezig. En
0: die wordt ook redelijk gedeeld met andere landen of, um, of
1: blijft dat die redelijk. Het is internationaal, dus die komt in één grote pot.
0: Naast een nps score verzamelt Bike Republic heel wat inzichten in de wensen van de klant via
2: tal van services. We hebben bijvoorbeeld naast een afspraakentool ook een Bikefinder Online, zodanig dat we het advies dat we in de winkel zeer goed kunnen doen, ook online kunnen gaan brengen. Daarnaast hebben we ook een tool om bikefitting te doen. Zowel in de winkel doen we bikefitting, bike maar ook online kan je eigenlijk via een tool met een aantal hele eenvoudige stappen de juiste maat van fiets gaan bekomen. Het zijn allemaal kleine ingrepen dat we in de, in de Customer Journey inbouwen om de klant eigenlijk te helpen richting het juiste product.
0: NPS-score is natuurlijk een meting van de tevredenheid en zo van de bestaande klant. Een klant die oriënterend is en die Bikefinder gebruikt of die, die uh, uh, bikefitting tools. Wat kunnen jullie daar meten in de zin van, ja, brengt dat ook iets bij aan uh, de e-commerce conversie?
2: Ja, dus elke tool heeft natuurlijk ook data en we proberen natuurlijk zoveel mogelijk data te verzamelen. Een van de moeilijkheden met data is, er is zoveel en... Je moet alle data in rekening nemen en interpreteren. Dus um, in de veelheid van data die er is, is, is het niet altijd makkelijk om te weten welke, welke tools dat de, de meeste impact hebben op je, op je customer journey. Dus daar moet je ook wel wat keuzes maken.
0: Maar merk je dat de consument die misschien deze tools al gebruikt heeft of getest heeft online, dat die een stuk beter geïnformeerd in de winkel komt?
2: Ik denk dat een klant die in de winkel komt, vooral op een goede manier wil en zal geholpen worden door onze medewerkers. Dus um, ik denk dat de klant absoluut ook zichzelf informeert en, en uh, meer en meer uh, online oriënteert en bepaalde zaken opzoekt. Niet alleen via onze bikefinder, maar ja, via review sites. En er zijn heel veel bronnen online aanwezig. Dus de klant komt sowieso al heel geïnformeerd in de winkel. Maar daarom is het. Heel belangrijk ook dat onze medewerker in de winkel zelf ook heel erg geïnformeerd is. Daar zetten we ook enorm op in. We hebben onder andere een Bike Academy, waar we opleidingen voor onze medewerkers geven, zodanig dat ze zich ook echt kunnen gaan specialiseren en de klant met de juiste informatie kan helpen.
0: Het is ook een noodzaak denk ik om die Academy te hebben, om inderdaad een aantrekkelijk bedrijf te zijn en die, die mensen uh, ja, te vinden en aan te nemen. Want daar is ook wel een grote nood aan, denk ik. Hè?
2: Ja, absoluut. Vandaag is een van de, de grootste bottlenecks in, bij Bike Republic, maar ik denk in de volledige retail landschap, het vinden van de juiste profielen om bij jou aan de slag te gaan. Bij Bike Republic zitten we dan ook nog een keer met een heel specifiek profiel van fietsmechaniekers. Een technisch beroep en echt wel een, een knelpunt beroep. En dan ook nog een keer met de moeilijkheid dat we een heel seizoensgebonden product hebben. De fietsmarkt is vooral in de zomermaanden, wanneer je zelf natuurlijk iets liever op je fiets stapt, heel boomend. En in de wintermaanden, wanneer het meer regent en kouder is, net iets minder. Dus wij moeten heel hard omgaan met pieken en dalen. En daarboven hebben we nu een markt waarin dat er heel weinig werkzoekenden zijn en heel moeilijk is om vacatures in te vullen. En dan is een Bike Academy zeker een interessante manier om... Ja, juniorprofielen bijvoorbeeld, up te scalen naar, naar, naar seniorprofielen, maar ook als, als manier om, 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 om potentiële nieuwe medewerkers te overtuigen om bij Bike Republic aan de slag te gaan.
0: Klanten van Bike Republic kunnen vandaag nog niet genieten van de extra spaarkaart van Coleruit Groep. Dat lijkt me een onbenut potentieel. Zeker als men wil inzetten op een retentie en loyaliteit. Maar wat niet is, kan nog komen. Op de productpagina van de webshop zie ik wel de mogelijkheid om een lening te berekenen via KBC. Wellicht bedoeld als drempelverlagende factor, maar is dat toch niet eerder een obstakel? Of kan ik tijdens mijn aankoopproces zomaar een lening afsluiten?
2: Dus de module van KBC rekent eigenlijk uit voor de klant die een financiering zou willen, hoeveel dat zijn financieringsproces bedrag op bepaalde looptijden bedraagt, dus dat is gewoon een extra functie dat klanten die daar interesse in hebben krijgen. Dat is geen must ook, je kan natuurlijk je fiets gewoon kopen en je kan die financiering niet direct in de basket afsluiten alle minuut, omdat er natuurlijk een aantal checks moeten gebeuren door KBC zelf. En daarnaast is Bike Republic ook gefocust op de B2B2E-markt. Waar staat de E voor? Employee. Dat is eigenlijk alles wat dat, dat uh, uh, cafetaria-plannen betreft om ja, fietsen aan te kopen bij Bike Republic via zijn werkgever. De speerpunten daar zijn dat we de, zowel de, de eindgebruiker, de werknemer als de werkgever zoveel mogelijk proberen te ontzorgen van de rompslomp die erbij komt kijken.
0: Die fietsplannen die zijn, had ik begrepen, een 18% van de omzet nu. Zeer sterk stijgend, had ik begrepen. eigenlijk Stijgt dat sterker dan die particuliere verkoop?
2: Toch In België is dat zeker het geval. We zien een aantal duidelijke trends in het fietslandschap die vooral ook door ja, overheidssubsidiering gedreven zijn. Niet alleen cafetariaplannen en leasebikes, maar ook bijvoorbeeld speedpedelux. België is één van de toplanden in de wereld qua verkoop van speedpedelux. Zelfs hoger dan in Nederland, die het fietsland bij uitstek is. Maar dat komt natuurlijk omdat we in België zitten met een kilometervergoeding. En dat elke kilometer dat je verder fietst voor je woon-werkverkeer, je ook echt wel opbrengt. En de Speedpiddelik is nu eenmaal een uh, ideaal voertuig om, om ook daarvan te profiteren. En ik denk ook dat de Belg bij uitstek ook uh, het land is waar dat mensen profiteren van, van dat soort zaken.
0: Daar is niks fout mee, denk ik dan. Nee. Is dat ook iets waar je de consument of de bedrijfsleiders rond adviseert?
2: Ja. Dus we hebben natuurlijk binnen Bike Republic ook een B2B-afdeling die heel hard daarop inzet op, op ja, het, het begeleiden, het adviseren, het inspireren ook van, van bedrijven om uh, hun werknemer ook te belonen met fietsen. Omdat dat ook 100% binnen onze missie past. Hè. We zeggen we zijn de compagnon de route. Niet alleen voor consumenten, maar ook voor bedrijven. En we gaan voor puur fietsplezier. En het puur fietsplezier, als je met je fiets je woon- werkverkeer kan regelen, ja, er is toch niks mooier dan dat.
0: Online fietsen verkopen is in België voor de retailer nog een gigantische uitdaging. En daarom wordt een webshop nog beschouwd als een megafoon op de fysieke winkels, zoals Davy van Bike Republic het benoemde. De winkel is voor hen... De plaats waar de magie gebeurt. Voor pure players als Canyon is het een uitdaging om een nieuwe doelgroep van e-bikers te bekoren. En dat gaat niet langer via de gekende paden van online kopen en leveren aan huis. Daar is een stap naar de fysieke en tactiele wereld sterker dan verwacht aan de orde. Ik hoop dat je heel wat hebt opgestoken van deze aflevering. Bedankt om te luisteren en de e-commerce podcast gretig te delen en aan te bevelen. Want het delen van deze e-commerce inzichten is mijn missie. Wist je dat we je bij Max United het juiste advies kunnen geven voor jouw e-commerce groeiplannen? Met een raad van e-commerce advies bijvoorbeeld. Meer vind je op maxunited.be Bedankt aan Bpost om de e-commerce podcast te steunen.